0: Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 4 de novembro do ano da graça 2021. Como vê, já não estou no Algarve, e ao contrário do que muita malta andou para aí dizer ontem. Eu não fui jogar golfe para o Algarve, fui trabalhar. OK? O Portugal Masters é uma coisa muitíssimo importante para o turismo em Portugal e turismo de valor acrescentado. Eu vou pedir a vossas excelências, façam esse favor. Vão às estatísticas e vejam o peso que o golfe tem na captação de receitas. E depois não é só os green fees, ou seja, o que se paga para jogar num campo, é todo o environment, todo o cluster à volta do golfe faz uma diferença brutal. E portanto, ver figuras internacionais de peso e Portugal nas televisões a chegar a todos os lados do mundo durante uh, quinta-feira, que é o primeiro dia do, 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 do CAT, digamos assim, sexta-feira e depois... A parte final, sábado e domingo, desculpem, é priceless. E ainda ontem me percebi, em conversa com aquela malta lá no Algarve, da importância do golfe para isto tudo. Isto foi só para aqueles meus espectadores que eram chateados, porque eu ontem, não vou dizer os nomes, não é? algum de, um deles é meu amigo, porque eu ter feito isto ontem às 7 da manhã, sem pré-aviso. Peço desculpa, de facto, olha, às vezes é assim. Hum, então vamos aqui hoje. Ninguém ia saber. Eu, ontem eu estava a pensar na agenda e pensava, olha, não há muitos assuntos, afinal, há assuntos em barda e que até sobram. Uh, antes de mais, vou lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você, quando for, for ao, ao site fazer compras, se utiliza o cupom Camilo, tem um desconto 10%. Já agora um alerta que quero deixar aqui. Uh, sobre o Tink tank de ontem, se não foi o melhor de todos até hoje, deve ter sido os melhores. Eu acho que você ganha muito a ir lá ver, porque o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar é ontem esforçaram-se por explicar uma coisa que me preocupa bastante, que é, imagino que não sai de Portugal uma situação política estável, do ponto de vista de parlamento nas próximas eleições. O que é que, o como é que o país vai ser governado? As respostas estão todas lá, só não quem, só não, só quem não quiser ver é que não vê. Eu o conselho vivamente a verem o Tem que tanto. Aliás, já recebi muitas mensagens de pessoas, espectadores, que dizem que foi uma autêntica lição de, de, política e de economia política. Bom, então vamos lá à edição de hoje. E o vencedor do pato de do MotoGP em Portimão neste fim de semana é... TARAN! And the Oscar goes to... Já vou revelar no final deste programa. Portanto, se você concorreu, fique atento, não se esqueça da parceria entre o Canal Acordo do Dinheiro e a Europe Car Bikes. Motos, motos, ok? E eu vou estar lá este fim de semana. Uh, outro acontecimento importante para Portugal. Bom, Vamos lá ao segundo ponto do período de do dia, o jantar do professor António Costa Silva, na Associação Empresarial do Minho. Eu peço desculpa à imensidão de pessoas que me pediram já há mais de uma semana para comentar o que é que se passou no jantar. Bom, eu não podia revelar algumas coisas, obviamente, sem falar com o Ricardo Costa, que é o Presidente da Associação Empresarial do Minho. Eu falei ontem e ele deu uma autorização para divulgar. Então, vamos lá a isto. O jantar tinha um painel com dois autarcas, entre os quais o de Braga, um, o presidente da Associação Presidional do Minho, uh, consultores da PwC e, um, e, uh, e, e o professor Costa e Silva, e eu a moderar. Quais foram as conclusões que eu tirei do jantar? Muito simples. Primeiro, o programa foi escrito pelo professor Costa e Silva, há quem diga outras coisas, mas enfim, não vale a pena entrar aí, e está a ser executado por outras pessoas. Primeiro ponto, o processo de execução é uma vergonha. Começa logo pela parte processual. E como muito bem explicou o Pedro Deus, que é o consultor da, da PwC nesta matéria, eu ainda vou fazer um, fazer um trabalho sobre isto, brevemente, um, as candidaturas, o processo é uma coisa tenebrosa, do ponto de vista de dificuldade, de execução, as empresas não têm previsibilidade nenhuma, está mal pensado. E mais, fiquei com a sensação que a aplicação do PRR vai correr mal. Ora, o pessoal Costa e Silva está na Comissão de Acompanhamento. Eu, como eu lhe disse no, no painel, ainda bem que ele está na Comissão de Acompanhamento. Porque como aquilo é vai correr mal. Ele um dia pode dizer assim, não, eu só desenhei e não executei. Piada. Mas é o que vai acontecer. Uh, segundo ponto. Não fiquei nada feliz por perceber que o governo não acolheu sugestão nenhuma das empresas. Nem os ouviu sequer. Isto foi feito top-down. Todas as coisas que nascem top-down costumam correr mal, sem participação de quem está aqui embaixo. E o que é isto chocante? Ficou, o que é chocante aqui, e ficou claro nesse, nesse jantar, é que logo ali, aqui ao lado da Espanha, embora seja governado por malucos, não é? Desde um, um rapazinho que tem jeito nenhum para aquilo, no, do PSOE, até os malucos do Podemos, que é para não chamar outro, outro nome, uh, só há uma conclusão. É que ali, pelo menos, ouviu-se as empresas. E o processo está muito nas mãos das empresas, ao contrário de Portugal. Já agora um pormenorzinho de picante nisto. Eu tive a oportunidade de dizer ao pessoal Costa e Silva que entre o discurso que ele fez ali e aquilo que andou a fazer politicamente na Assembleia da República e na apresentação do PRR, em que fazia uma defesa do Estado que parecia mais Jerónimo de Sousa outra coisa qualquer, eu ali tinha visto uma coisa diferente. Portanto, chego à conclusão que às vezes para certos palcos albarda-se burro à vontade do freguês. Eu não gosto disto deixei isto claro obviamente entre linhas, naquilo que foi a minha intervenção e as interações que o professor Costa e Silva. Em todo caso, fiquei muito, uh, fiquei muito agradado, primeiro por ver que a Associação Empresarial teve esta preocupação de discutir isto, e, 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 eu, e eu, eu sei que a Associação Empresarial no domingo vai fazer outras coisas nesta matéria, ainda bem, nesta área ainda bem, e por outro lado por ver que pelo menos consegue haver, é possível haver diálogo nesta matéria e podemos tratar os assuntos de forma séria. Agora, meus amigos, se o Governo não arrepia caminho algumas coisas que lá estão, vai correr mal, nomeadamente do ponto de vista processual. Bom, ponto seguinte. Ontem soubemos que a ADC, a autoridade da concorrência, multou 4 cadeias de distribuição. E é que as multas subiram a 92,8 milhões de euros. Vamos arredondar. 93 milhões de euros? Eu sei que, às vezes, as empresas não têm melhor comportamento do ponto de vista concorrencial. E ainda bem que temos um regulador chamado Autoridade da Concorrência. Mas, esperem, 93 milhões de euros são multas que se apliquem a um país com a economia que nós temos? Não sei. Outro problema muito importante, e não estou com isto a defender as redes de supermercados, atenção, até porque eu vou aqui ao lado da Espanha, e vou muitas vezes, e a gente tem salários melhores em Espanha e preços melhores, também de grande distribuição. Aliás, até na Alemanha, onde os salários são muitíssimo mais elevados que em Portugal e os preços são até mais baixos, na grande distribuição. Portanto, não estou a defender a grande distribuição. Mas há uma coisa que preocupa aqui, é um bocado de adequação entre multas e aquilo que é a economia que nós temos. E outro problema muito importante, continua à espera que se faça um estudo sobre aquilo que são as condenações que a ADAC fez nos últimos 5 anos e depois o que ficou decidido em tribunal. Porque, obviamente, estes clientes, aspas, vão recorrer aos tribunais, tenho a certeza absoluta quanto a isso. Ponto seguinte, um, o meia-culpa do CEO da Galp sobre o fecho de matozinhos, o que é que se disse o senhor Andy Andy, já não me lembro, Andy Brown? Primeiro disse que era inevitável, há -tudo que terá dito isto ontem, era inevitável, esse fecho era inevitável, mas devíamos ter feito melhor, com trabalhadores e com governo. Que a gente na vida pode sempre fazer melhor alguma coisa, eu não tenho dúvidas. Mas isto que aqui está, cheira-me a frete. Ele me cheira a frete. E isto é lamentável. Porquê? Porque, epá, se a coisa que o Galp não devia ter feito, era dar mais cavaco com o governo. Ponto! Ok. A Galp é uma empresa. E é uma empresa cotada em bolsa. E é uma empresa que tem milhares de investidores estrangeiros. A sua constituency, digamos assim, são os investidores. Não são rapazolas que estão no governo. E que por, muito, por, por muita uh, necessidade que tenham de ganhar eleições, fazem aquele, aquele pitch horrível do primeiro-ministro sobre a Galpematozinhos. E eu fico horrorizado com as empresas portuguesas ao perceber que são, às vezes, os jornalistas, os analistas têm que fazer o trabalho que eles fazem, que é o que eles aqui a fazer. Isto é horrível. É uma estupidez. Alguém que aconselhe o senhor Andy Brown a fazerem menos fretes ao governo. Bom, ponto seguinte. Isto a -se é para doer. Hum, é que depois as empresas queixam-se, percebe? Queixam-se. Fazem estes fretes, levam na cara, levam pontapés, se no baixo ventre, e depois queixam-se. Bom, ponto seguinte. O Governo anda a tentar fintar do Odécimos. Já estávamos todos a desconfiar isto pelas conversinhas que foram feitas nas últimas duas semanas. E a preocupação aqui, como você não pode deixar de perceber, é que o Dr. António Costa quer mesmo ganhar as próximas eleições, que ele sabe que vai para a rua e tem o um futuro em cheque se não as ganhar. E quer ir para a maioria absoluta. <risos> a maioria absoluta. Vamos rir. Mas está bem. Se me enganar, poderia desculpa. Um... E uma das coisas que o António Costa quer fazer é aumentar os salários na função Pública. Não. Não. Eu espero que o Sr. Presidente da República dissolva a Assembleia, admita ao Governo e fique claro que não pode, o Governo não pode fazer estas coisas. Isto não é uma decisão política, ao contrário do que estão a dizer. Isto é uma decisão orçamental. E, portanto, é a despesa que vai cair na watch, na guarda, do próximo Governo. Portanto, espero bem que haja aqui um travão a sério neste tipo de maluquice. Bem, último ponto para isto é uma questão de arte. Hoje vi o público que um quadro do Novo Banco, estava exposto no museu em Ávora, teve de ser retirado por um má estado de conservação. Se fosse um quadro, Zeco, qualquer, eu não me preocuparia nada. Eu, como gosto muito de pintura, uh, fiquei horrorizado com isto. O quadro é do Sr. Bruegel, Pieter Bruegel, é um dos meus pintores preferidos, da escola flamenga. 1600 e qualquer coisa. Há o Bruegel de Young, o novo, e há o velho. Este quadro parece que é do velho, do pai. É uma pena. É deplorável. É inacreditável. Uma peça deste valor. Cultura não tem preço. Está a ver? Cultura não tem preço. Ver um quadro exposto no museu, sem condições, que parece que degradou o quadro. Eu gostava muito de ver aqueles que normalmente se pelam por defender coisas incríveis na cultura em Portugal, preocupados com coisas destas. É um pedido mesmo. Eu gosto mesmo de pintura, gosto mesmo, aliás, das coisas poucas que eu faço quando vou a Bruxelas, é ir ao, ir ao Museu Royal de Beaux-Arts, onde estão, provavelmente, a maior coleção dos dois Brueghel, da história que eu conheço. É o Museu Royal de Beaux-Arts em Bruxelas e é o Rijksmuseum em Amsterdão. São coisas obrigatórias em que tem quem gosta de, para quem gosta de pintura. Bom, vamos então à agenda de hoje. Os preços de alguns bens já começaram a subir. Jura! E sabe que alguns casos? Estes aumentos já são superiores a 10%. Dois dígitos. Mas ontem tivemos, vamos ver isto a seguir, uma senhora... Barbie, como eu costumo chamar, apresenta o BCE em Lisboa, e ela garante ou, ou está mesmo esperançada que o BCE não vai subir juros em 2022. Bom, já vou depois à senhora, está bem? Um, e vamos então para o primeiro ponto de hoje. Eu não sei se já viu o público de hoje. Olhe, palmas para o público. Bom trabalho. Já disse aqui várias vezes, como eu critico, também elogio. E a manchete, o público está ao contrário, peço desculpa, diz assim. Governo assinou, num só dia, 14 concessões para exploração mineira. O Governo está para cair. 14, 10, mais 4, ok? Então é assim, Lítio e Volfrâmio, veja só, já percebeu é o é que, que é que isto é, não é? Lítio, uma coisa muito contestada em Portugal, as explorações de Lítio, e eu acho que com muita razão, já agora... Os meninos das, dos ambientalistas, que andaram para aí a pressionar, para acabar com a prospecção de petróleo ao longo da costa de Algarvia e do Alentejo, convinha que acordassem para esta matéria. É que se é para umas coisas, é para outras. Lítio e Volframio. Projetos contestados estão incluídos no pacote. Bem, só avançam depois do estudo de impacto ambiental. Ótimo, mas a questão não é essa, é porque é que se foi a correr a provar isto tudo num dia. Covilhã, conheço bem. Montalegre, conheço bem. Grândola, conheço bem. Armamar, não conheço bem. E Bragança, conheço muito bem. Eu acho que esta malta precisa de se levantar a sério. Inclusive os atarcas, mesmo sendo afetos ao Partido Socialista, que é para se estas, com, esta, com estas coisas. Já agora, um pedido que fica de um cidadão, de um pobre cidadão, ao Ministério Público. E que tal se Vossas Excelências... Prestarem um bocado mais de atenção a algumas destas coisas, pelo menos, já não digo a todas. Hum? Dava jeito. Que é para nós não ficarmos a, assim com dúvidas, porque é que se aprova 14 de coisas destas, assim a correr, com o governo já condenado. Ok? Convinha. Bom. Terceiro ponto. Um, o doutor António Costa, ontem, uh, a propósito da visita da senhora Cristina Lagarde. Acho que foi o aniversário do Banco Portugal e fez ali um grande show off. Aquela senhora, às vez, também presta-se presta cada frete que até me faz impressão. Mas enfim. Um... E não é preciso, senhora, ok? Atenção, nada de confusões. É porque eu odeio freteiros. Odeio mesmo. Sobretudo quando estão em cargos públicos não precisam fazer fretes. Ontem, uh, o primeiro-ministro veio fazer uma profissão de fé em contas certas. E diz ele que vai lutar. Para que Portugal tenha contas certas, whatever it takes, seja lá o que for, que tenha que-se fazer. Eu fico muito impressionado com estas manifestações de fundamentalismo por parte do Primeiro-Ministro. Aliás, não percebo muito bem como é que o Partido Socialista à esquerda acha contas certas uma coisa horrível, e o Bloco de Esquerda e o PCP também, e aturaram durante seis anos um Primeiro-Ministro a fazer uma profissão de fé fundamentalista nas contas certas. Ok? Sabe o que é que isto quer dizer? Uma parte disto foi discutido no Think Tank Total. Isto quer dizer que o António Costa, o Partido Socialista, a parte, a, parte, a parte do Partido Socialista mais sensata, está horrorizada com o que o país passou de 2011 a 2014. Culpa do anterior Primeiro-Ministro, que levou o país à bancarrota ou à pré bancarrota como você quiser falar. Só que o Partido Socialista, nos últimos anos, não quis discutir isto. Não é? está, está horrorizado e está traumatizado e por isso é que anda com esta pancada das contas certas porque eles sabem que as contas certas são inevitáveis o único problema é que não querem discutir o que levou às contas incertas de 2011 e 2014 que depois levaram a Troika a Portugal este é um problema gravíssimo no Partido Socialista, é porque enquanto não discutir aquilo e o Partido não perceber aquilo, a tendência para o disparate vai existir sempre, como existe em Pedro Nuno Santos por exemplo não é? bom, segundo ponto é que o Primeiro-Ministro, isto tem outras implicações. É que o que quer dizer, na mente de António Costa, fazer o possível para ter as contas certas, whatever it takes, é muito simples. Quer dizer que nós vamos pagar mais impostos. Porque o Primeiro-Ministro, em momento nenhum, nos últimos seis anos, teve a preocupação de fazer uma reforma mínima que fosse à administração pública. E da forma de gastar despesa na administração pública. E já agora uma coisa, não seja preguiçoso. Vá lá fazer o esforço. Eu tenho as contas já feitas. Não vou dar aqui. Vou pedir a V. excelência vai ser o desafio do de final da conversa de hoje. Não esqueça de olhar para aquilo que foi o comportamento da despesa pública em Portugal desde 2016 até 2020. Não é preciso 2022 ou 2021, se quiser. Vá lá ver, que é para você perceber o um aumento brutal de despesa. Como é que isto se paga? Vá lá, com mais impostos. Agora... Em 2022, 2023, 2024, 2025 e coisas do género. Não é por acaso que o IGCP dá a tirar o, o, amortizações de dívida pública para daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, não é por acaso, nas várias emissões que já fez. Mas se você não acreditar em mim, pá, está no seu direito, pá, ótimo, mas faça um favor. Vá outra vez às estatísticas. E o que é que as estatísticas dizem? Que a carga fiscal, que é o montante de impostos e contribuições que o Arrecada da Economia neste momento, é mais elevado, do que no enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar. Está a ver? Oh, não esqueça. Nas próximas eleições não esqueça disto. O responsável por isto tem um nome. António Costa. Percebe? O whatever it takes, para ter contas certas, é a custa do seu bolso. Não é do controle da despesa, porque a despesa está descontrolada em Portugal. Percebe? Não esqueça disto vai haver eleições, que é o ponto seguinte. É que vamos mesmo para eleições. Ontem, o Conselho de Estado, aquele órgão incrível, fantástico, super útil na democracia portuguesa, Não é? decidiu que, sim senhor, vamos para eleições. Mas há aqui variantes da discussão de noite que soubemos logo a seguir ao Conselho de Estado. O que também diz bem da capacidade daquele órgão de guardar segredo, sobre o que ali se discute. Então, eu estava, salvo erro, a fazer Aliás, estava ocupado e de repente vejo primeiro. Olha, primeiro o Conselho de Estado. As televisões foram logo. Três minutos depois já tinha jornais a dizer quem é que tinha votado como e não sei quantos. Então vamos lá ver quem é, quem é que votou como e de que maneiro. Um, Francisco Laussin, Bloco de Esquerda, e Domingos Abrantes, PCP, não queriam eleições. Está admirado. Não esteja. Não é? Os dois partidos que vetaram o Orçamento de Estado. Bah, os outros também, mas da esquerda, aqueles que dormem com o PS. Percebe? Miúfa. Bom, não esteja surpreendido. Segundo ponto, os restantes conselheiros, Rui Rio e Domingos Abrantes, admitindo eleições que eram 16 de 16 janeiro, de janeiro. Miúfa. É significativo. Para não dar tempo e ainda justificar a história de adiar as eleições, no caso do PSD, internas, e no caso do PCP, porque... Quanto mais cedo der jeito, que é para, para não deixar a direita uh, reorganizar-se. Bom, e agora vamos a Cavaco. A Cavaco foi um dos conselheiros que defendeu 30 de janeiro ou até fevereiro. Repare, o contraste das posições lá dentro não surpreende, pois não? Já percebeu? O PCP e o Bloco Esquerdo estão com medo das eleições e do impacto que isto vai ter. Um, podem ter as explicações que quiserem, mas estão com medo. Rui Rio quer as eleições o mais cedo possível para poder aliar as diretas no PST e o Congresso e mais Cavaco a pôr ordem nisto tudo, a dizer não final de janeiro e até mesmo, se não mesmo, em fevereiro. Eu começo a acreditar que Marcelo vai decidir pelo dia 30 de janeiro. Não sei, vamos saber isso hoje à noite, parece que o Presidente da República vai fazer uma intervenção hoje às oito da noite, vamos ver. Mas agora, qual é o significado da votação de Cavaco? É que isto passa uma mensagem para o PST. Rio quer ou 9 ou 16 de janeiro. Acabou por falar, ontem tem 16 de janeiro, ele sabe que 9 era é, é irrealizável. Cavaco vem dizer fim de janeiro ou fevereiro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Cavaco está claramente a dizer, desculpem, vamos lá dar tempo para pôr em ordem aquilo que é a casa da direita. E eu estou convencido que Cavaco não faz isto porque aquilo é o PST e porque ele não gosta ou acha que deve ser Rangel ou não sei das coisas. Não, é que Cavaco passa aqui uma mensagem que é... Meus senhores, desculpem, não se pode ir para as eleições sem termos os partidos claramente resolvidos quanto à situação interna e depois o que isto significa para o futuro, não é? Eu pessoalmente não gosto, imagino que o Partido Socialista estava em turmoil, em agitação. Eu não gostaria que o Partido Socialista fosse para as eleições sem me dizer a mim, eleitor, o que é que tem para, o que vai, para mim, o que é que vai fazer, Isso eu concordo com isso ou não. Portanto, é uma questão básica. Agora, há uma certeza que eu tenho, o Rui Rio deve ter ficado muito chateado, com esta posição de cavalo. Enfim, azar. Vamos à senhora Lagarde, então. A senhora Lagarde veio dizer que o BCE não deve subir a taxa em 2022. Eu acho impressionante como é que os governadores dos bancos centrais, que deviam ter juízo, não é? deviam dizer assim, depende, o mercado é que decide, e nós vamos ver as condições, não é? Não, nós, não, não deve ver em 2022. Esta senhora é muito mais política que o governador do Banco Central. Isto é uma coisa que me preocupa. E eu espero, sinceramente, que o próximo governador do BCE seja uma pessoa com um perfil técnico e menos um perfil político, que é para não saírem coisas destas. Bom, já lhe falei, D. António Costa, das suas contas certas, mas eu vou deixar aqui um desafio final, antes de irmos anunciar o vencedor do passatempo de quem fica com o bilhete duplo para ir à MotoGP este fim de semana. Um, pá, faça mesmo as contas, vá lá ver, pesquise a evolução da despesa em Portugal entre 2016 e 2020. põe ponha aqui, ponha aqui, escreva aqui, ok? Eu vou, ou vou, falar, vou falar nisso amanhã ou irei falar nisso na próxima semana. Não me esqueci. Para o final, João Andrade... O grande vencedor, já lhe mandei uma mensagem, ok? Já está informado. João Andrade é o grande vencedor do passatempo para que eu atribuo, eu e em parceria com a Europe Car Bikes, atribuímos um bilhete duplo para ir ver o MotoGP uh, este fim de semana, Uh, em Portimão. Já agora, João Andrade não vede de Lisboa, não posso tirar uma sofia com ele a é ao João Andrade, vou pedir ao João Andrade para tirar uma fotografia, mandar para aqui que é para publicar para as pessoas perceberem que isto é em sério, ok? <risos> Bom, chegámos ao final do programa de hoje quero agradecer às 8.100 pessoas que estavam direto há bocadinho 8.200 aliás, e quero pedir a estas pessoas outras que vão ver aquilo que peço é sempre que é colocarem um gosto, fazerem partilhas nas redes sociais também sabe porquê aquilo que houve aqui, não houve mesmo em mais lado nenhum obrigado, com licença e até amanhã, às 8 da manhã